0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos ao nosso episódio 92. Isso mesmo, olha só. Há dois anos começamos esse projeto e ele vem mantendo aí sua regularidade. E você sabe, antes de chegar no número 100, eu vou pensar numa reformulação para o próximo período e gostaria do seu feedback para ver exatamente como a gente pode estar tá melhorando cada vez mais a nossa conexão e esse projeto é algo que é colaborativo. Eu conto sempre com a sua participação, inclusive essa semana eu recebi alguns feedbacks e um deles falava sobre as dificuldades técnicas que a gente tem ainda no nosso podcast e eu realmente compreendo isso, eu tenho um pouco de vergonha com relação a isso, porém, vocês sabem que eu dou aula, faço palestras, faço consultoria, escrevo, para mim, às vezes, é muito difícil poder me dedicar de uma forma profissional a esse projeto, mas eu tenho me esforçado, esse aí é um... um... Espero que esse episódio você já veja um pouco melhor, pelo menos, a questão do áudio. Eu tenho investido em alguns equipamentos e eu espero que essa questão técnica, a partir do número 100, ela se estabilize mas eu não, a questão técnica por mais que ela possa prejudicar eu acredito que ela é um detalhe eu quero é ouvir a sua opinião sobre o conteúdo, sobre a periodicidade, sobre os temas que a gente vem abordando por isso eu peço, anota aí o whatsapp 11 981 22 62 37, pode me mandar uma mensagem se você preferir me manda um direct no instagram é, arroba marceloapimenta você sabe que a gente trabalha Aqui para apimentar as ideias, e esse é o Marcelo Apimenta, Marcelo Apimenta também no Facebook, se você preferir, ou se você quiser também lá no nosso site, né, no marcelo.pimenta.com.br. Você se inscreve, inclusive, para receber a nossa newsletter. Que agora o site está com uma cara nova, você está vendo que a gente está melhorando também esse lado, e você vai passar a receber as novidades todo mês, então. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso podcast 92 que trata sobre gestão da inovação. Por que, que essa é uma competência cada vez mais importante de todos os profissionais e das empresas? Meu nome é Marcelo Pimenta e você está no podcast Mentalidades e hoje a gente trata de gestão da inovação. Esse tema realmente ele é muito importante e eu achei que agora era o momento de falar um pouco sobre ele por várias questões que estão sendo publicadas e pela proximidade dos meus cursos do segundo semestre de gestão da inovação lá na SPM. Então essas coisas estão relacionadas, eu achei que era o momento certo da gente falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de destacar um primeiro dado que é o seguinte, olha só, essa semana foi publicado, né, mais precisamente no dia 24 de julho, foi publicado o Global Innovation Index. O que é isso? É o, é o indicador que mostra quantos países estão sendo inovadores. E você tem uma lista né, desses países em cima de vários critérios como infraestrutura, como educação, como número de patentes, uma série de é, valor das empresas e uma série de, de questões que são consideradas para determinar esse índice. E a gente tem, aí em primeiro lugar, a Suíça, né, chegando nos 67 pontos de 100%. E aí você tem os 10 primeiros, que é a Suécia, os Estados Unidos, a Nederlands que é a Holanda e os Países Baixos, União Europeia, é, desculpe, United Night Kingdom, né, que é a Grã-Bretanha, Finlândia, Dinamarca, Singapura, Alemanha, e Israel. Israel entra pela primeira vez no ranking das dez primeiras. E Israel, você sabe que é um, um polo que vem se desenvolvendo muito. Eu estive lá recentemente. Você tem dois episódios aqui no nosso podcast que eu trato de Israel. E vale muito a pena se você quiser ver que realmente é uma potência. Só para continuar a lista, então, a República da Coreia, depois a Irlanda, Hong Kong... A China, o Japão, a França, o Canadá, Luxemburgo, a Noruega, a Iceland, que é a Islândia e Áustria, certo? Então, para você ver aí os primeiros 21 colocados. O Brasil ocupa a posição número 66. 66. Então, vamos deixar assim por enquanto, não vamos falar mais sobre isso e vamos ver uma outra questão que é o nível de investimento em inovação. E, mais uma vez, o Brasil fica lá embaixo nesse ranking, eu nem vou dizer os números mas isso tem uma relação direta com relação ao resultado que se tem com inovação. Enquanto você tem aí os países que mais investem, você nota que essa, essa proporção não é a mesma, ou seja, o valor investido em inovação, o ranking é Estados Unidos, China e Japão. Esses são os três primeiros, que não são na mesma ordem os três primeiros que estão lá mas eles são os que mais investem hoje e o Brasil também fica numa posição que não tem e não merece nenhum tipo de destaque com relação a isso. O que é importante, eu acho, a gente colocar e fazer um outro paralelo, que é com o IDH. Qual é o índice de desenvolvimento humano que esses países apresentam? Como que a gente pode fazer essa comparação? Olhem só agora a lista, eu peguei dos 10 primeiros, Noruega, Suíça, Austrália, que não aparecia em nenhuma outra lista, Irlanda, Alemanha, Islândia, Hong Kong, Suécia, Singapura, Holanda, Dinamarca, Canadá. Acabou saindo 12, certo? E o Brasil, nesse caso, ocupa a posição 79. Então, veja... O Brasil na inovação, 66, no IDH, 79. Não há uma relação direta, mas há uma relação muito próxima entre esses dois indicadores e a gente pode ver isso. Então, veja, a questão da gestão da inovação, que é o tema desse episódio, por que é preciso gestão da inovação? Porque inovação é prosperidade. né Inovação é o que dá acesso a resolver os problemas de uma forma colaborativa, usando os recursos da melhor maneira, fazendo com que as pessoas tenham um objetivo comum, e esse objetivo comum, ele precisa estar sendo utilizado de uma maneira orquestrada, de forma que cada um possa dar o melhor da sua criatividade, para que a inovação realmente aconteça. E essa inovação vai estar sempre focada em gerar um valor para um cliente, para um cidadão, para alguém que está precisando melhorar a sua situação ou que você quer se diferenciar, fazer um restaurante mais bacana, uma comida mais legal, um hotel com uma experiência incrível, ou seja, você sempre quer oferecer algo de diferente para isso. Então isso que é inovar e você nota a relação de direta então que tem né entre esses dois a questão a questões aí questão do IDH e questão da, do índice de inovação não é uma relação proporcional exata mas há uma relação direta quanto mais você tem inovação mais você tem o IDH né e os movimentos que os países vêm fazendo nesse sentido podem comprovar essa minha afirmação ainda nesta semana para vocês verem por que que esse tema está tão quente saiu o índice, o índice, a lista das 100 empresas brasileiras mais inovadoras. Né? E é legal da gente também analisar essa lista e comparar, né? porque o Brasil, mesmo tendo as, a posição número 66 lá no ranking, muitas empresas têm aqui seu centro de desenvolvimento, e você nota que a número 1 um do valor econômico desse ano ficou a Embraer, que infelizmente já não é mais brasileira. Né? Não sei se todo mundo sabe, mas a Embraer foi comprada pela Boeing né? e hoje já é administrada pela Boeing, por mais que mantenha a marca Embraer por trás. Mas não é mais uma empresa brasileira, mas é que no Brasil está fazendo inovação número 1. Um. Infelizmente, perdemos esse ativo. Segundo, Natura... Terceiro, o Irpol, mais uma empresa estrangeira que também traz no Brasil aí o seu DNA de inovação. Inclusive lá no canal do YouTube, né, você pode estar tá, ah, encontrando todo um material que eu preparei no e-commerce Brasil com o pessoal da Irpol que vale muito a pena ver. Número 3 o Grupo Einstein o Hospital, Albert Einstein em quarto, a VEG em quinto, a Petrobras em sexto, o Bradesco em sétimo, a Cielo em oitavo, a CNH Industrial, que também é uma empresa estrangeira, em nono, e o Boticário em décimo. E você nota, então, como você tem aí empresas que realmente no Brasil inovam, e merecem destaque, e que são empresas que, se você for ver, elas estão no mercado sofrendo muito menos com a crise do que as empresas tradicionais, isso mostra que a gente precisa fazer o quê? Precisa ampliar o número de empresas. Eu não vou falar aqui sobre política, sobre eh, governo, sobre estratégias de Estado para inovação. Vamos pegar e vamos ter exatamente a questão das empresas. As empresas brasileiras que inovam são aquelas empresas que vão fazer e vão contribuir diretamente para que esse índice nosso realmente possa estar tá sendo ampliado e ele sendo ampliado a gente vai melhorar também o nosso IDH e por que que eu digo tudo isso porque eu agora em agosto né não desculpe é agosto Começo na SPM o meu programa de segundo semestre, a 12ª turma, vejam só, a 12ª turma do curso de gestão da inovação da SPM. A última turma a gente teve em alguns módulos, que são três módulos, o módulo da mentalidade inovadora, o módulo do design centrado no ser humano e o módulo da cultura e dos processos de inovação são três finais de semana em algum módulo, no módulo 2 a gente chegou a ter 108 alunos na turma presencial e foi incrível porque você tinha desde consultor da, da, das Big Five das maiores consultorias do Brasil você tem donos de pequenas na empresa, você tem muito analista e, e gestor de marketing de RH, de processos, pessoal da linha industrial gestão de projetos e é um, um momento realmente em que a gente pode estar tá revisando e aprendendo como então se faz gestão da inovação porque a inovação é antinatural né? você sabe, o ser humano o cérebro humano, ele sempre tenta economizar recurso, então inovar é mudar o cérebro tenta não mudar, sempre tenta te dar pistas e, e te dar recompensas para você uh, dizer que você fique onde está. E a gente precisa entender isso e precisa enfrentar isso e precisa se direcionar para o cliente usando ferramentas, usando cultura. E não é à toa que a gente está aí na 12ª turma e a gente aprende muito. Eu adoro dar esse curso porque as pessoas que vão eu aprendo muito, faço amigos. E a SPM, para ainda coroar aí, assim, esse processo de contribuir de uma forma efetiva para a gestão da inovação, de certa maneira, do Brasil, aceitou a proposta de levar então esse programa, que estava tão redondo, para o EAD. Né? Porque no EAD nós estamos na nona turma do curso só de Design o que era o módulo 2. Só que essa, essa turma também tem um alto índice de aprovação, as aulas começam agora já no início de agosto, e as pessoas diziam assim, menta, mas eu quero mais. E a gente então levou todo esse projeto do gestão da inovação para o EAD. E a gente tem então... Agora o curso completo também é de aulas ao vivo, 100% práticas. né Vocês vão ver que é uma experiência realmente incrível. Eu faço aqui do meu estúdio para que vocês tenham uma experiência realmente maravilhosa, tá bom? Então fica aí o convite. Né, para você ser protagonista dessa história, né? Porque só para fechar a história, né? O índice global, o índice das empresas, o curso da SPM, quer dizer, a gente não pode ficar assistindo, a gente tem que fazer, né? E essa é a minha contribuição e eu espero estar tá com você lá na SPM, agora em agosto, seja no EAD, né? Que você pode ter, eu sempre tenho no EAD do cinco, em alunos brasileiros que estão morando no exterior, né? Trabalham, na última turma, teve um cara, por exemplo, que trabalha na GM. No dos Estados Unidos e queria estar atualizado sobre o mercado brasileiro é, sobre Sim que resolveu fazer um curso no Brasil claro numa instituição reconhecida como a SPM e foi muito muito legal tá bom obrigado aí pela sua audiência se você não quer, nesse momento, fazer esse curso, acho que não, não é o caso, não tem problema, mas veja se não tem é, alguém que queira fazer. E se não é o caso também de fazer o curso, você pode estar buscando mais informação sobre gestão de inovação, sobre como inovar, porque isso realmente é uma competência que faz a diferença. Vocês vão ver que o profissional que sabe gestão de inovação, ele é um profissional mais requisitado, é um profissional mais bem pago e é uma pessoa mais feliz porque ela deixa de reclamar e bota em prática aquilo que ela quer fazer. Para te mostrar um pouco qual é o resultado e o impacto que dá esse curso de gestão da inovação, eu selecionei aqui alguns depoimentos, trechos na verdade de depoimentos, que você pode estar tá visualizando aí como que o pessoal é, saiu e como foi a experiência deles nesse curso lá na SPM, nessa turma do primeiro semestre de 2019, que foi quando foi gravado, foram gravados esses depoimentos. Pode.
1: Pode. É, meu nome é Laís Iraga, eu trabalho no Itaú Unibanco há dois anos, é, trabalho numa equipe de projetos. É, a gente está trabalhando num processo... É, de transformação de agências e, e este curso de gestão da inovação foi super importante é, para a gente criar esse mindset dentro do nosso projeto de mudança, de transformação, então as ferramentas que é, aprendi durante o curso foi super importante para a gente começar a aplicar durante o nosso dia a dia e eu espero que ao longo desses é, próximos meses a gente consiga alcançar o nosso objetivo que é transformar a experiência dos clientes e melhorar a jornada deles dentro do nosso atendimento. Oi, tudo bem? Meu nome é Kim Morisi, eu sou de Ribeirão Preto, da, da incorporadora chamada Build e Vita e eu sou da área de inovação. Minha expectativa com o curso é
0: entender e abstrair o melhor de ferramentas e linguagem de inovação para poder utilizar no meu negócio. E a, o que ele, o curso me trouxe? Um network fantástico de pessoas fantásticas, além de potencializar o meu conhecimento já agregado ao longo dos anos. Então foi muito bacana.
1: É, oi, meu nome é Fabiana. É, hoje eu estou numa área de gestão estratégica na método engenharia, uhum. é, com foco em inovação. É, eu fiz esse curso da SPM porque, como eu estou nesse processo de entender qual a melhor forma de inovar dentro de uma construtora de 45 anos, que sempre já teve o DNA inovador, né? na verdade tem o DNA inovador, mas como a gente começa a repensar as formas de trabalho e de gerar mais valor para os clientes. É, acho que o curso me fez enxergar várias outras perspectivas de outros mercados, o professor trouxe uma série de insights e trazendo convidados e pessoas do mercado acho que explodiu a cabeça, é, me fez repensar uma série de ações e descobrir oportunidades que eu não estava enxergando ainda no meu próprio trabalho e na minha empresa e na minha própria vida.